0: Escutando Lugares Pelo Mundo. Conhecimento que transforma inspiração que te move. Olá, estamos começando mais um episódio do Lugares Pelo Mundo. Eu sou a Ingrid Corsini e antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de convidar você a seguir o Lugares pelo Mundo nas redes sociais. É só pesquisar, a arroba oficial Lugares Pelo Mundo no Instagram. Ou no Facebook. E a gente também tá no Spark, a gente também tá no YouTube, a gente também tá no Spotify e outras plataformas de streaming. É só você curtir que você vai ficar por dentro de tudo que a gente posta. E também tem a plataforma, claro, que tem muito conteúdo bacana. Hoje, a gente está com um convidado muito especial, que é o Lipe. Tudo bem, Lipe?
1: Fala, Ingrid. Tudo bom? Tudo bem, pessoal?
0: Bom, para começar, eu gostaria que você se apresentasse pra gente, contasse quem é o Lipe, quem você é, qual é a sua trajetória, qual é a sua história. Conta um pouquinho pra gente, Lipe.
1: Vamos lá. Uh, eu, eu tenho um canal, sou, eu sou um criador de conteúdo de viagens. Tenho um canal no uhum. YouTube chamado Lipe Travel Show. Tenho também um canal de podcast chamado Lipe Travelcast. E o pessoal me acompanha também nas minhas redes sociais. O que, que eu tenho feito ultimamente? Eu crio conteúdo de viagem, isso pode ser através de tutoriais. Eu gosto muito de dizer que as pessoas acabam passando 70% do tempo planejando uma viagem e 30% do tempo só viajando. Então, acho que a parte de planejamento é super importante, de ter o foco, metade do tempo do meu canal, em dicas para as pessoas comprarem melhores viagens, para as pessoas uh, fazerem melhores negócios. Dicas mesmo de, a gente que viaja muito, a gente tem experiência de coisas que deram certo, coisas que deram errado, né, que não deram certo. Eu faço um vídeo por semana, semana sim, eu faço um tutorial, semana não eu faço uma viagem. Então o que que eu tenho postado? Sempre eu tenho, agora, por exemplo, durante a pandemia, eu tenho postado vídeos só de tutoriais dicas de destino, as pessoas gostam muito de listas, né? Top 10 disso, top 10 daquilo, então eu tenho postado bastante dicas de destinos para as viagens agora, agora, que eu acredito que vão ser as que vão bombar após pandemia, e eu tenho uh, faço também isso no podcast, e aí as minhas viagens mesmo, que eu tenho muitas, tenho mais de 100 no meu canal no YouTube, gravadas em destino, eu costumo colocar quando eu estou realmente viajando. Como eu não estou viajando agora, com exceção de algumas viagens que eu tenho já feitas, que foram para Itália, que eu devo voltar a publicá-las assim que as pessoas puderem começar a voltar a viajar, porque não faz sentido publicar agora, eu vou continuar fazendo esses tutoriais. Antes disso, eu era executivo do mercado, né? Eu fui durante 10 anos o CEO do decolar.com aqui no Brasil. Eu comecei a operação do decolar.com, praticamente do zero, e foi se transformando, né? O online foi cada vez mais ah, se aprimorando as ferramentas a tecnologia cada vez mais foi melhorando e a gente foi de acordo com que a tecnologia ia, melhorando a experiência de compra do usuário, e aumentando e melhorando, a gente ia investindo em marketing, em publicidade, porque a gente sempre acreditou que o online era um grande mercado para viagens, porque a gente tem que fazer muita investigação antes de comprar uma viagem. E muitos dos clientes já chegam prontos para comprar, né? Às vezes um cliente chega numa agência offline para comprar uma viagem. E o vendedor nem conhece o destino. Às vezes o cliente conhece mais o destino do que o próprio vendedor dele, né? De e aí eu... ele
0: já pesquisou.
1: É, ele já pesquisou, tanto que ele já conhece mais. Eu lembro que antigamente, quando a gente fazia, começava em viagens, a pessoa falava assim, ah, eu vim aqui porque eu queria saber que hotel você me indica em Nova York. Hoje ninguém mais pergunta isso, né? Fazem mil avaliações, dá uma olhada nas plataformas, nas classificações dos hotéis. Eu geralmente recomendo as pessoas a comprarem hotéis com classificação acima de 9, para não dar problema mesmo. E todo mundo classifica, né? Você vai no Triperivage, classifica, Betelar, é. classifica, Booking, classifica, Google, classifica. Hoje ninguém mais compra nada no escuro, na verdade, né? O mercado de viagens estava todo começando no online, e aí eu fui, a gente foi implementando primeiro a. Ah, toda a tecnologia para passagens aéreas, não tinha ninguém praticamente fazendo, então foi um desafio desbravar esse mercado. Quase ninguém acreditava que o mercado de viagens também tinha essa possibilidade de se desenvolver online, além do offline. E, e fiquei nesse negócio durante 10 anos, foi muito legal, um grande case meu de sucesso, super feliz de ter participado desse processo de implementação das viagens online no Brasil. Antes disso, eu trabalhava no mercado offline, eu fazia todo tipo de coisa, Eu trabalhava com empresas que faziam grandes eventos fora do Brasil, trabalhava com grandes eventos. Uh, uh, para adolescentes desacompanhados nos Estados Unidos. Eu fiz isso durante bastante tempo, durante oito anos, levando adolescentes desacompanhados para a Disney. Uh, não como guia, mas como como organizador desses grupos, contratando aviões, contratando todos os hotéis, contratando os guias, contratando toda a estrutura operacional que a gente precisava. Eu sempre gostei muito de operação. Depois eu fui migrando para o turismo mais executivo, né? e, e depois migrei para tecnologia, porque, na verdade, Viagens Online é empresa de tecnologia, e não de turismo. né? O produto é turismo mas, na verdade, toda a pegada é tecnológica. Quando o Decolar fez ah, todo o processo, fez uma abertura de capital, eu acabei indo para a CVC para ajudá-los com a implementação do digital, fiquei lá um ano e pouquinho, e depois desse um ano e pouquinho eu resolvi tomar minha carreira solo porque eu achei que dentro do mercado de viagem, mesmo do mercado online, as pessoas continuam tendo muita dúvida sobre como comprar, quando comprar, o que comprar, e Além disso, as pessoas não percebem que as plataformas online, todas elas se modificam todos os dias, né? São organismos vivos que as pessoas vão tecnologicamente implementando coisas, novos features e, e as pessoas pouco vão se aproveitando disso. Eu pensei, puxa, precisa contar isso para as pessoas, para as pessoas se aproveitarem mais das ferramentas e fazerem melhores negócios, né? Porque muita gente viaja uma vez por ano e, às vezes, vai atrás de uma promoção errada, compra uma coisa que não existe, ou, às vezes é até enganado, às vezes fica num hotel... Ruim, longe, quando poder ter ficado num hotel bom, perto do, do, das atrações turísticas. Enfim, dicas do geral. E aí eu gosto muito de ir em loco. Como eu sempre viajei, viajei muito, eu gosto de dar dica. Mas o meu canal, ele dá dicas diretas, assim. Ele, eu não gosto muito de lifestyle, de falar muito sobre mim, o que eu tô fazendo. Olha eu aqui, que linda essa foto. Não gosto disso. Eu gosto de... Gente, tô aqui em Paris, assim... Paris precisa ficar uma semana, cinco noites, os melhores bairros são esses, até hotéis categoria 3, estrelas bons são tais, os quatro, os cinco são tais, tais passeios são legais, tais são roubada. Em vídeos de 10, 15 minutos, Ingrid, eu acabo contando o destino e acaba sendo de uma forma boa para quem está procurando para ir viajar, né? Não uhum. para quem tá só olhando qual é o meu lifestyle, como eu me divirto mundo afora. Essa parte eu pulo. Uhum. <risos> Na verdade, uhum. eu prefiro eu prefiro realmente passar um pouco mais de conteúdo útil para as pessoas. Então, eu prefiro falar realmente, focar um pouco nos destinos, aliás, um pouco não, focar muito nos destinos, e focar no consumidor, imaginando ele como vai consumir aquele destino, ajudando ele a consumir de forma correta.
0: A viagem, ela faz parte de você Assim, quase que 100%, né? Então, sempre você trabalhou Com viagem, sempre você esteve presente viagem Hoje você trabalha dando dicas de viagem A viagem é a, No sentido de Se transformou no que você No que você é, pensando nisso como que você tem alguma experiência, alguma coisa, por exemplo, quando na adolescência, não sei em que momento que você chegou nisso, você falou, cara, eu quero trabalhar com isso, ou então isso faz parte de mim, eu quero realmente me envolver com isso. Teve esse momento aconteceu com você?
1: Sim, sim. Eu acho que, quando eu comecei a viajar, eu tinha acho que 15, 16 anos e a gente vai para onde? Para Disney, né? Pela primeira vez. <risos> eu, eu comecei já trabalhando com viagem com essa idade, tá? Tá? Uh, e aí eu já comecei a trabalhar com operação e de organização de grupos, e eu fui, então, para os Estados Unidos para conhecer Miami, Orlando. E quando eu cheguei Pera, em Miami... Com
0: 15 anos você começou a trabalhar com, com, com os grupos, já?
1: Já, já. Eu, aí eu fui para... Sim, eu trabalhava. Aí eu fui para... Eu eu, com 21 anos eu era já diretor de operações desses grupos, a empresa. Então eu comecei, eu comecei a ver a, aquela estrutura toda... Voltada para o turismo, eu fiquei impressionado porque alguns países do mundo, o turismo é praticamente tá entre os cinco principais produtos do país, né? Como você fala assim, nossa, uhum. tal país o principal produto é tecnologia, tal é petróleo, tal, muitos países do mundo, o turismo está entre os três principais, né? E eu fiquei encantado com a estrutura de turística de Miami. Com a divisão dos bairros, com os passeios dos, passeios de barcos, passeios de ônibus, passeios de compras. Eu falei, gente, que loucura. E a quantidade de gente do mundo todo fazendo aquilo. Aí quando eu fui para Orlando, então, eu, eu falei, nossa, olha só, que loucura. sem ônibus chegando em horários diferentes, cada atração tem um horário diferente. Olha, olha essa quantidade de pessoas que trabalham nesse parque. Aí a gente faz aquele passeio subterrâneo em Orlando. Na Disney, olha a quantidade de gente debaixo da terra para esse parque funcionar. Eu fiquei encantado. Foi quando realmente eu falei: não, esse é, um, esse é um segmento de mercado que eu quero conhecer melhor, quero trabalhar. Porque se aqui é assim, imagina na Europa, imagina na Ásia, né? imagina nos outros continentes. Então foi, foi quando o bichinho do turismo me mordeu, não largou mais.
0: Agora eu vou te fazer uma pergunta que nem estava na pauta e me veio agora, e é uma, uma análise crítica até para quem está escutando, principalmente se for uma pessoa que trabalha com turismo. O Brasil, ele ainda não atingiu, essa é uma visão minha, nem 50% do potencial turístico que ele tem, assim, ainda está muito aquém do, do, do que ele pode. O que, que você acha que falta para pro, pro, a gente entender isso e começar realmente a se organizar não sei se só enquanto trade, porque tem o trade, que que é isso, que trabalha com isso já ativamente, mas talvez enquanto população, alguma coisa, qual que é a sua visão disso, dessa, dessa, dessa transformação que o Brasil ainda precisa, desses passos que o Brasil ainda precisa dar em organização de turismo?
1: Você fala em relação ao turismo receptivo, estrangeiros vindo para cá? Isso. Sabe o que eu acho, Ingrid? Eu acho assim, uh, uh, tem, tem um equívoco em relação ao tipo de turista que o Brasil tem que receber. As pessoas olham muito o turismo compara muito o nosso turismo receptivo com o turismo receptivo da Argentina. A Argentina é um país muito mais europeu que o Brasil, né? A Argentina é um país ah, mais antigo, Argentina ah, no, antigo no sentido de, de no sentido de turismo. A, uhum. Argentina, a Argentina tem assim um turismo de terceira idade muito grande, porque ela se assemelha muito com Madrid, ela se assemelha muito com outras cidades da Europa, então ela acaba atraindo aquele público europeu Muitos, muitos 65 mais que viajam o mundo todo, são os mesmos de navios, e eles vêm em busca desse de, de turismo cultural, desse turismo de museus, turismo de monumentos. O Brasil não é isso. O Brasil é, é praia, o Brasil é paisagem, o Brasil é gente, o Brasil, o Brasil é, são as chapadas que a gente tem que são incríveis, o Brasil é a natureza. né ah, Então, o nosso Enquanto o Brasil, no meu ponto de vista, não investir no turismo internacional jovem, nós não vamos dar esse salto. Eu acho que olha, isso gente só, precisa... muito
0: interessante isso que você falou, porque isso parte da gente entender a nossa própria identidade, entender quem a gente é, para a gente poder entender como a gente vai se vender. Né? Sem
1: dúvida, porque se você olhar, olha, as, as grandes transformações assim, que levaram a ah, grandes hordas de turistas e os destinos se consolidaram, a grande maioria aconteceu nos lugares que os turistas americanos, porque eles são muitos, né? os americanos são 320 milhões de pessoas, e você pode contar aí que pelo menos 80% viajam. E os americanos, eles que fizeram, eles, eles lançam moda de destino, eles lançaram moda das ilhas do Caribe, lançaram moda de Cancún. então os americanos acabam sendo um grande volume de turistas que acabam indo para um destino e acaba virando uma tendência de todo mundo segui-los. Não, nós estamos tão pertinho dos Estados Unidos e a gente nunca teve turistas jovens americanos na quantidade necessária que a gente precisa para que isso tenha um turismo boca a boca mais desenvolvido. Eu não sei como é o investimento do Brasil lá nos Estados Unidos em relação a isso e nos países da Europa. Eu sei que o Brasil, sim, é muito ativo, faz muitas feiras e eventos no exterior. Sim. Mas, por exemplo, eu vejo uma grande oportunidade de turismo asiático para o nosso Nordeste. Eu acho que se um dia a gente conseguisse colocar uma rota Uh, Pequim-Maceió criasse uma opção de destino para essas pessoas que, que querem lugares jovens no mundo, que querem que em outros lugares no mundo para jovens, nós seríamos o primeiro da lista. O Brasil tem paisagens inacreditáveis, tem resorts para quem tem mais dinheiro, tem hotéis mais simples. Ah, tudo bem, a gente tem a questão, questões para lidar que as pessoas têm medo de violência disso, daquilo. Mas se você olhar os grandes destinos turísticos, os lugares que as pessoas frequentam nos destinos turísticos, eles são seguros. O problema é que nós temos nas grandes cidades são as periferias das grandes cidades, né? Uhum. Mas você uh, tem pouquíssimos problemas, por exemplo, com turistas no Leblon, você tem pouquíssimos problemas com os turistas na Praia do Futuro, em Fortaleza, na, em Pajussara em Maceió. E acho que quando vai aumentando o volume de turistas, vai aumentando também o volume da segurança e tal. E tudo isso, uma coisa puxa a outra. Mas, Mas eu, eu, acho, eu acho que o Brasil deveria investir bastante na faixa... Uh, 25, 50, sabe, de, de turistas. Porque eu acho que é o nosso grande potencial e acho que a gente explora isso pouco. A gente fica se comparando com destinos históricos, onde a gente atrairia turismo de terceira idade. Turismo de terceira idade não vai para o Nordeste, não vai fazer uh, uh, passeios pelo Pantanal, não vai fazer passeios de uma semana na Amazônia, sabe? Não vai, assim... É
0: aventura, né? Aqui no Brasil é aventura.
1: Pois é, não vai, não vai para chapada, sabe? Fazer trilha, tem tanta gente no mundo que faz isso e a gente não consegue capturar esse turista para o Brasil, porque a gente acaba se olhando muito, se espelhando muito em países que fazem uh, turismo mais histórico, como Argentina, Chile, sabe?
0: Maravilhoso. Muito interessante isso. Então, assim, buscar uma identidade mesmo. Isso, por exemplo, eu sou de Mato Grosso do Sul, né? E Mato Grosso uhum. do Sul é um, um estado muito novo e é muito confundido com Mato Grosso. Sim. E... Faz muito parte de Mato Grosso do Sul realmente entender essa identidade, se apropriar dessa identidade para conseguir se vender e falar: não, você vai vir para o Pantanal, você vai vir para o Pantanal Sul, você vai vir para Bonito, você vai vir para Bodoquena, você vai vir para uhum. Serra da Bodoquena, e você vai entender Mato Grosso do Sul, enquanto Mato Grosso do Sul, que não é Mato
1: Grosso. E é meu vídeo dessa semana é justamente essa explicação: a, as diferenças Maravilha. dos passeios no centro-oeste, a diferença de Mato Grosso para Mato Grosso do Sul, que desde 79 é independente, e essas coisas todas que eu falo, eu falo um pouco de Pantanal Norte Pantanal sul comparado com bonito comparado com Goiás que tem lugares inacreditáveis para se visitar né e as pessoas Goiânia é uma é. cidade incrível Campo Grande é uma cidade incrível né então assim Cuiabá é uma cidade deliciosa as pessoas acabam focando só para praia olhando só olhando só para o lado de lá vamos olhar para o lado de cá também né Sim. e eu acho que a, a gente assim sabe o que eu acho Ingrid eu acho que essa pandemia ah, deveria deixar uma lição bem legal para gente o o, o o turista brasileiro que vai para o exterior o nosso turista classe média B mais, né? Vamos chamar de B mais. Assim que ele vê uma oportunidade, ele vai correndo para fora, né? O uhum. os Estados Unidos, vai, geralmente nos focos, no, nos pontos principais, que é a Flórida e Nova York, a ah, ou, ou então vai para Espanha e para França. E aí os mais iniciados acabam fazendo viagens para outros lugares, dependendo um pouco do pouco doado do repertório da pessoa, da quantidade de dinheiro que ela tem, ela vai, ela vai acabando ampliando aí porque ela quer fazer um xizinho no mapa de destinos dela. E essas pessoas nunca deram oportunidade para o Brasil, né? Poderiam, por exemplo, olhar para as nossas chapadas, olhar para os nossos cânions do sul. Nós não, temos, nós não temos um cânion como os de Nevada, mas nós temos cânions incríveis no sul. Nós, nós não temos a a, a, a essas planícies incríveis que tem na Ásia, mas nós temos as nossas chapadas, nós temos a nossa Amazônia. Nós temos tanta coisa legal que as pessoas buscam fora do Brasil, nós temos cidades incríveis como São Paulo, como Curitiba, né? As pessoas acabam indo para cidades super similares às nossas aqui na América do Sul, né? Na, na, em Buenos Aires, no, em Santiago, em Bogotá. Aí vai ser a oportunidade das pessoas se encontrarem com o Brasil, eu acho, sabe? Essas pessoas que têm mais poder aquisitivo. E esse turista é necessário conhecer o Brasil, porque esse turista ele pode ser um potencial investidor no Brasil, né? Ele pode se encantar com o um lugar e falar, nossa, eu quero fazer aqui... Uma plataforma de vidro nessas duas chapadas. Eu quero falar com o governo para ver se eles autorizam para virar um ícone turístico brasileiro para trazer gente do mundo todo. Eu lembro que quando a China fez aquela plataforma de vidro, ou então quando o Estado de Nevada fez também aquela plataforma lá no deserto, aquilo virou, assim, virou peregrinação para conhecer uma coisa porque foi inventada no meio do nada, uma, uma modernidade. Uhum. E a gente tem tanto potencial para fazer isso, né? Eu maravilhoso, só... maravilhoso. Eu só estou por viajar para o exterior, mas eu sou um. Cara louco pelo Brasil, acho que quanto mais a gente viaja para fora, mais a gente quer ver o Brasil. A gente fica vendo exemplos e fala: nossa, a gente poderia ter isso lá, né? A gente poderia ter aquilo lá, a gente poderia ter outra coisa lá. Não sei se você é assim, mas eu, eu toda minha vida anterior eu tento trazer um exemplo e tento contaminar no bom sentido as pessoas a gente ter algo parecido aqui também para o nosso povo.
0: Maravilhoso, porque você já respondeu, na verdade, o que eu ia te perguntar sobre como que você tem essa visão do futuro pós-pandemia. E eu acho que é realmente uma oportunidade para o Brasil. Principalmente, por exemplo, tem se falado muito aqui de Bonito. Eu sou Mato Grosso do Sul e eu estou aqui em Bonito agora. Em Bonito tá. fala-se muito sobre isso, sobre como que o ecoturismo, como que isso vai ser uma janela de oportunidade pós-pandemia, porque as pessoas vão procurar estar mais perto da natureza, conectadas com a natureza. E maravilhoso tudo que você colocou, é, realmente, essa questão da identidade, que vai muito além de um turismo, né? Vai do, do brasileiro se encontrar enquanto um povo e realmente Sim. se abraçar e se aceitar, né?
1: É a gente fazer as pazes com os nossos, com, com os nossos destinos, né? Quanto mais eu escrevo, quanto mais eu, eu, eu escrevo sobre o Brasil, eu tenho feito muita pesquisa agora, né? É, Para falar sobre os destinos, uh, cara, é inacreditável como isso aqui é incrível, né? É Sim. inacreditável como o nosso país é incrível. E assim, e, e assim, não é fazer a poliana, né? Mas é assim, a gente também não pode ficar só olhando as desgraças, né, Ingrid? Claro. A gente tem que trabalhar o, 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 lado, o, o lado bom da, da, da história, que envolve o lado bom da economia, a gente tem que ajudar, a, trabalhando a gente tem trabalhando o turismo nacional, a gente tem que ajudar. Você, você falou que está em bonito as pequenas pousadas, os pequenos restaurantes, as agências de viagem que fazem passeios, porque eles, esse pessoal sobrevive disso, né? Sim, então sim. assim, a, acho que é a hora da, da, da gente se voltar para o turismo nacional e a gente se voltar para as pequenas e médias empresas que movem o turismo. Porque as grandes marcas internacionais, elas sempre vão vir e vão meio que abocanhar quando elas sentirem uma oportunidade de negócio também. Mas assim, a beleza tá em você sempre uma pousada. Seja em Bonito, seja em Monte Verde, seja lá em cima, na, na, em, em Presidente Figueiredo, na Amazônia, sabe? Eu acho que... que e as pessoas,
0: gente... a, o Brasil agora, principalmente, vai precisar muito desse apoio do brasileiro, né? Desse apoio de, uhum. de que você vá e você realmente... Esteja lá, esteja presente não só conhecendo, mas ajudando economicamente mesmo. O Brasil uhum. vai precisar desse nosso apoio.
1: E eu espero muito, que, sinceramente, que as pessoas que têm condição financeira boa, que estão acostumadas a viajarem para o exterior todos os anos, estão acostumadas com aquele conforto, com aquela qualidade que comecem a viajar pelo Brasil nesses três, quatro meses que a gente não vai poder viajar para fora, vejam possibilidades e oportunidades de ajudar tudo isso a ser melhorado e a gente dá um salto de categoria para a gente poder mostrar para o mundo que a gente tem também muita coisa legal para caramba aqui que nós brasileiros consumimos e que eles devem vir consumir também. E aí Maravilha. sim a gente começar a fazer um trabalho grande de tra atrair o turista jovem, né? O Brasil, quando for descoberto como destino para jovem, não vai ter para país nenhum.
0: Lipe, maravilhoso tudo que você colocou, muito bem pontuado. Muito obrigada por, pela sua participação, muito obrigada por ter aceitado nosso convite.
1: Imagino, obrigado vocês, exponha, tô, tô por aqui, ou pelo mundo, assim que a gente puder começar a viajar de novo. Mas eu quero viajar bastante pelo Brasil, mostrar muita coisa diferente que as pessoas não conhecem, para ver se a gente desperta o bichinho da viagem doméstica no nosso povo todo.
0: Espero também que isso aconteça, e eu espero que você tenha gostado do nosso papo de hoje, você que está nos escutando, e até a próxima semana, tenha uma ótima semana. Um beijo!